0: Muy buenas, familia, y bienvenidos al episodio número 13 del podcast de Crecer sin Pantallas. Hoy tenemos la suerte de contar con Nere, que ella es economista especializada en, en finanzas, pero la maternidad eh, ha hecho que descubra su gran pasión, que es eh, la filosofía Montessori. Y hoy eh, estamos con ella para charlar sobre la relación de la educación Montessori, su filosofía y la relación con, con las pantallas. Eh, su cuenta es eh, en Instagram es caminando.montessori, ¿vale? y ahí podrás pues, ver su propia experiencia, cómo educa a sus hijos siguiendo esta filosofía. Muy buenas, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Eli, ¿cómo estás? Eh, bueno, muy contenta de poder estar acá con vos conversando. Eh, acá, como para contar, me, me gustaría contarles y transmitirles un poco lo que es la filosofía Montessori y cómo... Cómo vivimos el tema de las pantallas en, en una era que es como un poco difícil, ¿no? Tratar las pan, tra, tra, la crianza en sí es muy difícil, creo, en, esto, en estos tiempos. Eh, así que, bueno, contenta.
0: Como siempre, ¿cómo estás? O, o, como con todas las entrevistas, porque nos cuenta un poco más de ti. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a conocer esta filosofía Montessori? ¿Cómo empezó todo y cómo, cómo surgió esa pasión por eso?
1: Bueno, ahí como, como decías, la verdad que yo fui mamá hace cinco años, mi hija más grande tiene, va a cumplir cinco ahora en dos meses, eh, y ahí un poco buscando herramientas mientras durante mi embarazo y cuando, cuando nació mi primera hija, yo tengo a ella y a otra de diez meses, eh, empecé a buscar un poco cómo, cómo, cómo sortear esto de la maternidad, ¿no? que por ahí es, es difícil eh, encontrarse con, con un niño y con todo lo que eso implica, eh, y la filosofía Montessori sobre todo me, me, me atrapó mucho porque habla mucho de cómo eh, ir observando a los niños y entender qué necesidad tienen en, en, en su desarrollo. O sea, a medida que van creciendo a través de la observación como herramienta principal, eh, empezar a ver qué es lo que el niño puede qué es lo que el niño puede necesitar, cuál es el interés que tiene, cómo, entonces a mí como madre me ayudó mucho a entender lo que era convivir con un niño y cómo podía yo eh, darle la oportunidad de desarrollarse como con plenitud, por decirlo de alguna manera, y la verdad eso es lo que más me gusta a mí de Montessori, me parece súper interesante porque es muy, eh, va muy por el sentido común, realmente si uno se detiene un poco, eh, son cosas muy lógicas las que plantea, entonces eso eso me gusta mucho
0: y muy individual, ¿no? Muy, ¿no? Pensando en la necesidad de cada uno, ¿no? Que todos los niños son iguales, ¿no? Cada uno es diferente y cada uno tiene sus necesidades, ¿no?
1: Claro, al basarse en la observación es como observar cada niño particular, no es que hay una regla donde cada ni donde todos los niños a tal edad pueden hacer lo mismo o, o, o necesitan lo mismo, sino cada niño particular observarlo y poder ver qué es la necesidad particular de ese niño. Eso me parece súper interesante. Eh, más en, 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 la, en, en la sociedad en la que vivimos hoy que quizás, al menos en Argentina... Eh, la, la escolarización quizás es más estandarizada y donde Montessori plantea una cosa muy distinta, que eso me parece súper interesante.
0: Yo creo que en, en casi todos los países, ¿no? Mucho, bueno, en la mayoría de los países está muy generalizada la educación, ¿no? Se mete en un grupo, en el niño, y, el, y parece que todo el mundo, ¿no? En el mismo grupo eh, tiene las mismas necesidades y tiene que alcanzar unos hitos en determinados ¿no? momentos de su infancia y, ¿no? y está demasiado ¿no? generalizado. Uh
1: -huh. Y creo que nosotros como sociedad planteamos eso también, o ¿no? uno como madre, es, y bueno, ¿y ¿qué tiene dos años? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Y quizás cada niño lo logra en manera distinta y no quiere decir que eso esté ni bien ni mal. O sea, Montessori lo que plantea es eso, que cada niño tiene habilidades distintas y, 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 y eso es lo que hay que mirar, básicamente.
0: Bueno, y bueno, cuando María Montessori ¿no? estudió esta, cuando esta filosofía, las pantallas evidentemente no existían no tú qué crees que, que ella opinaría de del tema de las pantallas y los niños de 0 a 6 años cómo, cómo, cómo crees que aconsejaría el tema este de cómo manejar, cómo manejar el uso de las pantallas en esta en esta edad?
1: Sobre todo, bueno, María Montessori estudia mucho lo que son de 0 a 6 años, si bien en, en toda la etapa, y, y lo hizo, en, como decías vos, hace más de 150 años, eh, con lo cual las pantallas no existían. Eh, como te contaba, María Montessori se basó mucho en la observación de, de, de los niños, y lo cual la observación y el desarrollo fisiológico de, de la infancia es bastante similar hace 150 años que hoy, eh, y, 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 lo, y lo que plantea es ob, eh, observar que el niño pequeño descubre el universo a través de los sentidos, o sea, que como, como bien vemos un bebé, lo primero que hace es llevar a la boca, es entender qué es, la textura que tiene, cómo, cómo interactuar con un objeto, y así todos los niños pequeños, si uno se detiene a observar, eh, son como muy concretos, y sobre todo lo que plantea María Montessori es que a través de la mano es donde el niño, a través de la mano se desarrolla el, 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 el intelecto. Entonces que el niño tiene que tocar para entender lo que es un número, para entender lo que es una letra, de hecho en los ambientes Montessori, en las escuelas Montessori, todos los materiales son muy concretos y, y, y son muy sensoriales o sensitivos. Eh, todo es para explorar a través de los sentidos, eh, y creo que María Montessori... Si bien no no están en, 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 no es contemporánea esta época, eh, creo que lo, eh, la filosofía Montessori en sí va muy en contra de las pantallas, porque una pantalla te, te hiperestimula solo uno de los sentidos, que es el visual, eh, y se olvida de todos los otros sentidos con los cuales el niño eh, aprende lo que es el, el, el entorno y el universo. Eh,
0: claro, porque muchas veces muchos padres se escudan, ¿no? Es decir, no, es que le dejo la tablet o le dejo el móvil, ¿no? El smartphone porque ahí va a aprender, porque, ¿no? Va a aprender la tecnología, pero ¿qué, qué, qué crees que aprenden asistiendo a medio youtube o qué crees que pueden aprender a través de ahí con esa corta edad, ¿no? ¿No? ¿Tú qué, qué crees, que, ¿no? Es, crees que el contenido es. le puede enseñar algo en esa edad de a un niño, ¿no? ¿No?
1: Creo que, se, que hoy se, se ha creado mucho contenido interactivo por eso mismo, para poder decir, bueno, creo que un poco para, para decir, bueno, te dejo la tablet y aprendes las letras, por ejemplo. Creo que no es la forma en la que un, el, un niño pequeño va a interactuar. Si bien hoy las, las pantallas son una realidad y en algún momento la van a tener que aprender, creo que sobre todo de los 0 a los 6 años el niño necesita concretamente entender lo que es. Eh, cómo funcionan las cosas y una, un, 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 no se escribe con, con, con el dedo ni se, ni se puede, o sea, necesita sobre todo también su desarrollo motriz no que es lo que, lo que está refinando de los cero a los seis meses para poder lograr la escritura, para poder lograr moverse bien, para poder hablar bien, porque de hecho hasta yo he escuchado muchas mamás que dicen, bueno, pero aprende mucho vocabulario cuando ve televisión realmente el vocabulario el niño, y por eso creo que un poco también se ven muchos niños que hablan como eh, con, con el acento de que quizás se ve en una pantalla, cuando en realidad el niño aprende, o no sé si alguna vez te ha pasado que uno usa determinadas palabras en la casa y los niños los
0: repiten tal cual, o sea, el niño nosotros aprende... Nos pasa mucho porque pues nosotros, lo, el español, solo lo hablan en casa con nosotros, entonces cuando vamos en vacaciones a España y hablan español como como no están acostumbrados a hablar español con otros niños, pues tienen, hablan como, como si fuéramos un poco más, más adultos porque claro, no cuando claro. hablan, hablan en inglés, pues claro, cuando llegan a España dicen, ¿por qué hablan los niños con esas expresiones? digo, porque no tienen igual, entonces me da hablando, ¿no?
1: Es que tal cual, y sobre todo que la riqueza de vocabulario y demás se va a dar en el día a día del niño de la interacción social, y nos, a nosotros por ejemplo nos ha pasado mucho que nuestra hija no estaba acostumbrada a las pantallas, y ahora quizás con esto de la pandemia ha, ha tenido algunas sesiones de, de, su, de su jardín por, por Zoom y demás, te das cuenta que al principio era una novedad tener la pantalla, pero después perdía el sentido porque hay muchas cosas de la conversación que, que se pierden, de los gestos, del sentir, del... Eh, que, que no están, incluso interactuando con una persona a través de, la, de las pantallas, imagínate si ni siquiera es una persona sino es un dibujo o es algo que es completamente irreal entonces, eh, por ahí la, 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 la pantalla, por más que sea interactivo el contenido, esta es mi opinión, no, no termina de dar todos los sentidos que quizás un, un niño pequeño eh, necesita para para aprender, digamos. Al
0: final ellos están en modo pasivo, ¿no? Y, ¿no? Están en modo ¿Tal pasivo. Tal cual. No tienes ese... ¿no? Y sí. además que no es lo yeah. que tú dices, que la psicomotricidad que necesitan para luego aprender a escribir y todo eso no se la desarrollan, ¿no? Si no utilizan las manos y no están en contacto con, con objetos ni nada, simplemente allí sentados en plan pasivo, ¿no? Pues no se desarrollan. Uh -huh. Tal cual. Y, pero, la verdad, lo, el problema es que, como tú dices, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Con el tema de la pandemia, con el tema de que, bueno, estamos trabajando todo el día, es complicado cuando la familia, los niños, pues, el tema de la conciliación, ¿no? Porque... Hay muchas veces que tenemos que apuntar a los niños a actividades extraescolares para que estén más tiempo ¿no? en el colegio o en clase, luego en casa, luego estamos siempre corriendo, que si llegamos a la cena, que si... Es una, un poco locura, ¿no? Entonces, pues muchas veces en esa locura de la conciliación y de que no tenemos tiempo, que llegamos cansados de todo el día trabajando y tal, aparecen las pantallas, ¿no? Entonces, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo intentáis vosotros en, en casa gestionar este tema ¿no? de, de la conciliación? y de no, Porque muchas veces también la excusa es esa, ¿no? de no tengo tiempo, mmm, vamos deprisa y corriendo, no, eh, tengo que trabajar. Entonces, pues, utilizamos la pantalla como entretenimiento ¿no? para, para los niños ¿no? y porque no tenemos tiempo. Eso, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionáis vosotros en casa? Eh,
1: principalmente creo que en eso también nos ha ayudado mucho la filosofía Montessori, que habla un poco de, de involucrar a los niños en el día a día que es lo que quizás yo trato por ahí en, en mi cuenta de, 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 de transmitir que, que por ahí uno, se da, o sea, uno utiliza las pantallas, muchas, muchas veces las pantallas son necesarias y quizás eh, eh, es un momento que, que, que se necesita cuando sea con, con, con cuidado y demás. Eh, pero hay muchas veces que quizás, no sé, a mí me pasa cuando, de hablar con otras mamás que, bueno, pero ¿cómo haces para preparar la cena si los tenés ahí a los chicos? Realmente lo que yo intento hacer es, Tratar de involucrarnos en el proceso, sobre todo porque Montessori plantea también cómo en las actividades del día a día en un niño pequeño, que por ahí uno cree que que no lo pueden lograr, y en realidad es que no se les da la oportunidad, por ahí en esas actividades es donde un niño se siente parte de una familia, donde un niño se siente que puede, donde trabaja su autoestima, donde... O, o me pasa donde quizás poner una mesa, que nosotros a veces comemos cuando mi, mi hija era más chiquita, con platitos chiquitos todos y vasos chiquitos uh -huh. porque ella ponía la mesa, y quizás en ese momento, en esa oportunidad de, 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 de poner una mesa, de ayudar a lavar un plato, de no lo van a hacer perfecto y... Y, 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 o de darle quizás una actividad que pueda hacer mientras uno hace otra, porque a mí me pasa por ahí, manipulo cosas que ya no puede, si bien mi hija ahora ya es más grande, pero quizás le doy algo para, che mira, acá necesitamos limpiar esta este vidrio mientras yo voy terminando de cocinar, o buscar alguna actividad que ellos realmente puedan hacer, y, y que realmente a un niño pequeño le genera mucha... Eh, mucha satisfacción lograrlo, porque eh, a un nene que está tratando de pararse, que, que, que intentar coordinar, limpiar un vidrio es un montón, que por ahí uno no se da cuenta, y, y se pasan una hora limpiando el vidrio, o sea, mi hija tiene un, un lugar donde, donde, donde puede tener acceso a esos materiales, con agua, no, ningún producto nocivo ni nada, y, y limpia los vidrios de toda la casa un día que, entonces es como que darles oportunidades y poner, porque uno por ahí no se da cuenta que vive en una en, un, en, un, en una casa pensada para adultos, a mí me pasa mucho eso de que, que lo descubrí con Montessori de, ¿te paraste alguna vez a mirar desde abajo lo que se ve? O sea, se ven las patas de una mesa, se ven, o sea, no no hay no hay belleza a, a ese, al nivel donde están los niños, entonces por ahí eh, ponerle, disponibilizarle cosas a la altura de ellos puede hacer que ellos tengan más independencia y no no, no, no necesiten tanto de nosotros para hacer ciertas cosas. Claro, y
0: quizás siempre... en vez por ejemplo juguetes o, o sus libros, tenerlos siempre a mano, no tenerlos en la típica estantería ¿no? de adultos, ¿no? sino tener Exacto. una estantería para ellos, unos juguetes para ellos, para que puedan estar, ¿no? con, con autonomía, poder coger no tener que depender de un adulto para, ah cógeme este libro, cógeme este juguete, o esperar que alguien se lo saque, sino que ellos puedan decidir qué juguetes cojo porque están todos a mi altura, ¿no? Sí. Porque además ahí es donde siempre necesitan un adulto
1: que les dé una mano y, y empezar a practicar eso de que ellos lo pueden hacer solos, y quizás mientras yo estoy haciendo la comida vos podés tener la opción de hacerlo, pero también es una práctica, si el niño nunca lo hace y nunca lo tiene disponible, no, no empieza a generarse el hábito, ¿no? En esto de que los hábitos son tan importantes. Uh -huh.
0: Y además las, lo que tú dices, que la cara de satisfacción que se le queda luego de, pues, de haber hecho algo, de, como ellos consideran, como de mayores, ¿no? Claro. A lo mejor para nosotros es un aburrimiento, pero para ellos es como una ilusión de ¿he hecho algo de mayores o, no y se le queda la cara de satisfacción. Aunque luego eso tenemos que también tener un poco de, de margen y saber que tampoco lo va a ser perfecto, que tampoco va a ser todo tal, pero bueno, es una casa con niños, ¿no?
1: No, Y ahí es donde eh, una mamá me, me preguntaba el otro día, ¿cómo hago para que quiera hacer las cosas de la casa? Y la verdad, si uno le, les da la oportunidad, a los niños les encanta hacer eso, porque como decís vos, es cosa de grandes. O sea, es mi mamá lo puede lograr, pensar que para ellos lo, el, el, lo, que, el, lo que están haciendo en sus seis, primeros seis años es formar su persona. Entonces poder lograr, eh, no sé, mi hija hace poco empezó a planchar plancha todo el día, o sea, ¿no? es, como, es, es como un desafío enorme, ella quiere planchar, planchar, pero realmente para ella manipular una plancha caliente que está enchufada es un montón, entonces de pronto esas cosas le generan mucha satisfacción. Mm. Eh, a mí me, me parece que eso es muy, es muy interesante, me, me resulta a mí muy interesante la filosofía de Montessori.
0: Y le, y le hace crecer también la autoestima, ¿no? Yo sé si no, la autoestima, el trabajo, ¿no? María Montessori trabaja mucho eso, ¿no? Para que los niños al final sean adultos, ¿no? Con una buena autoestima, ¿no? Exacto. Y bueno, porque además una de las máximas de Montessori es el, el educar en libertad, pero una libertad con límites, ¿no? con unos uno límites determinados. Entonces, ahora con el tema de la era digital, el tema de los límites está un poco no, un poco complicado ¿no? de llevar. ¿no? Entonces, cuando, ¿cómo, ¿cómo te planteas tú, la, la, una vez que empiezan a tener contacto con las pantallas la, tu, tus niñas, ¿no? empiecen a, a tratar con ellas, ¿cómo te plantea estos límites? ¿Cómo te plantea este, este tema? Cuando empiecen a usar las pantallas. Eh, bien, como vos dices, eh, como que
1: Montessori plantea la libertad dentro de los límites que son adecuados para, para, para la edad del niño, ¿no? eh, Nosotros en casa actualmente lo que, lo que hacemos con las pantallas es eh, eh, la, la pantalla no es algo, no, como que no es una opción y no es un hábito que tenemos en casa. Entonces lo planteamos como eh, un momento compartido en familia donde ponemos opciones de qué cosas podemos ver, por ejemplo. O sea, hacemos una selección de vamos a ver esto, esto o esto uno puede elegir, o sea, creo que ese tipo de libertad eh, eh, está bueno plantearlo para que sea responsable, no, porque por ahí la libertad en exceso también es desprotección en algún punto, eh, que por ahí se, se, se vincula mucho a Montessori con esto. Eh, yo creo que las pantallas son una realidad y hay un acceso
0: completamente,
1: o sea, es muy fácil acceder a las pantallas hoy por hoy porque están todos los días, o sea, yo vivo con mi, con mi teléfono en la mano, mi, 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 mi esposo también, entonces es... Eh, es muy fácil acceder a eso y, 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 y sería responsable como plantearla quizás en qué momentos, o, o a, a nosotros nos resulta mucho como familia, es en estos momentos, o cuando empezamos a incorporar más las pantallas, es en estos momentos vas a poder por tal y por tal cosa, o sea, quizás que no sea como, eh, porque hay veces que también las pantallas son como, un, bueno, te pongo la pantalla como para que no molestes o para que pueda hacer cosas tranquilas y creo que ese mensaje no, no está muy bueno para, para, para los niños, o sea, por ahí de poder darle la libertad de decir, bueno, en los momentos en que eh, nosotros tenemos un día por semana, por ejemplo, pero cada uno puede determinar en lo que le resulta más cómodo a la familia, pero poner un momento determinado y donde el contenido tiene que ser preseleccionado, porque por ahí dejar a un niño con un teléfono solo, yo creo que hay acceso a, a millones de cosas que son realmente una locura. O sea, creo que hay cosas como YouTube Kids, o no sé, cosas que no sé bien cómo funcionan, pero creo que hay, hay, que, hay que realmente limitar el contenido que ven los niños, porque hasta incluso, siento que, 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 que Montessori lo plantea, eh, su capacidad no tiene esa capacidad de abstracción como para entender qué es real o no. O sea, como un niño está aprendiendo lo que es el universo Cualquier cosa que ve es la realidad, o sea, es lo que pasa. ¿sí? Y por ahí, si existe en una pantalla, también puede existir en la vida real. Entonces no tienen esa capacidad de abstracción como para saber que solo pasa en una pantalla y que después no existe. Entonces me parece que sí hay que limitarlo a, al contenido eh, y dar ciertas opciones en determinados momentos como para generar hábitos
0: saludables y sanos, digamos. Eh, una que deciden dentro de unas opciones pero limitadas no el niño se siente con eso con la capacidad de decisión pero bueno, siempre dentro de unos límites no es no una capacidad Exacto. de decisión ¿no? uh
1: -huh. claro, y hasta incluso pasa que o a mí me, re, me resulta mucho con, con mi hija decir, bueno, vos puedes elegir, pero entre estas dos cosas. Y realmente es una satisfacción enorme, pero es una decisión muy limitada la que está tomando, pero limitada a lo que ella puede. Porque por ahí, o sea, hasta me pasa con la ropa, si yo le hablo todo, todo el, 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 el placar para que elija qué ponerse, podemos estar un día... Si yo le digo, bueno, entre estas dos, ¿cuál? Eh, ella lo decide, pero a la vez eh, lo, lo agilizamos un poco. Entonces, es como que creo que, que está bueno poder decir, bueno, vas a poder ver en tal y tal momento, pero esta, estas dos opciones que yo te doy no es cualquier opción. Entonces, ahí es donde me parece que, que, que está la responsabilidad como adultos de poder eh, preparar el ambiente, que Montessori habla mucho de esto de preparar el ambiente, o sea, observar al niño lo que necesita y darle un ambiente adecuado a esa necesidad que tiene, quizás. Entonces, también me parece muy
0: interesante, muy interesante, lo que has dicho, de limitarlo a, pues eso, pues, que dependiendo de la familia, pues un día o un momento en concreto y que sepa el niño valorar, mira, es que este es un momento que vamos a disfrutar las películas, en familia, crear el entorno, pero no tenerlo como, como eso, como un hábito, ¿no? En casa de venga, la tele siempre puesta o siempre tal, sino considerarlo eso pues como un momento, pues, venga, vamos a ver determinadas determinada película, que luego se puede comentar, bueno, también dependiendo de la edad del niño, ¿no? Pues se puede luego comentar qué te ha parecido, no sé qué, pero un momento para que también sirva un poco también de conexión, ¿no? Que no sea simplemente venga, echáis la tele y la vemos, ¿no? La película, ¿no?
1: No, y además también que tengamos en cuenta de los hábitos que tenemos nosotros son los que ellos absorben, o sea, si uno está todo el día en el celular, eh, claro que van... Eh, ¿Por qué vos estás todo el día en el celular y yo no? Y claro que lo van a pedir, pero por ahí es... Que, ¿Qué es lo que tenés posibilidad de pedir o no? Y, y ser como... Consistentes con, el, con ese límite, ¿no? Porque de pronto, si te digo no, no, y de pronto te digo sí todo el tiempo, es como. Tiene que, ser, tiene que haber una coherencia entre, entre mi no y te lo explico, y es por esto. Y, y, y los niños van entendiendo. Por ahí uno cree que no, no pueden, pero si uno da palabra y uno puede decir esto, no, porque realmente te, te hace mal, porque eh, no está bueno estar todo el día con el celular. Y además uno lo, lo demuestra también, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando estoy con mis hijas, trato de decirles: en este momento yo voy a trabajar y estoy con pantallas y todo, y en este momento estoy con vos y estoy con vos. Porque me ha pasado de ver mucho en y decir: bueno, pero estás todo el tiempo con el celular qué coherencia te doy yo si te digo que vos no podés y yo estoy con vos y no estoy con vos y estoy con el celular Estamos, entonces... si
0: nos sentamos a comer o hacernos todos juntos y estoy con el móvil en vez de prestando atención luego como quieras que te pida que, que no te pida la tele no te pida el móvil para verla no eh, para nosotros
1: lo que hacemos en casa con eso es tener zonas libres de pantalla por ejemplo o sea nosotros en la hora del almuerzo o en la hora después de las 5 de la tarde no se usan más pantallas hasta que los chicos se duermen por ejemplo entonces eso creo que nos ha ayudado mucho porque es difícil a uno como adulto ponerse el límite, ¿no? Además de la inmediatez que el teléfono suena todo el tiempo y que eh, y, y notificaciones y demás, eh, el límite también creo que lo necesitamos nosotros como adultos en, en las yo pantallas. También porque
0: yo se descubre que es que un, un, aparte de que, es que te roba tiempo porque es que las notificaciones, yo al final la, la siguiente digo mmm, si es urgente que ya van a llamar, es que porque en tarde media hora más, media hora menos, más, que no va a pasar nada, pero es que si no, es que estamos constantemente y al final es que no te pueden ni concentrar en lo que estamos ¿no? y nos pasa eso a los adultos, claro,
1: y a sí. también,
0: lo del tema, por, por lo menos la comida, es que, que menos, no que vas a un restaurante, vas muchas veces, siempre estamos con el móvil, el móvil, no y claro, el ejemplo, al final somos donde se miran, no los niños. Exacto. Y bueno, ya ya para finalizar, pues si ¿sí tú crees que, ¿qué le dirías tú a los padres que por ejemplo, tengan niños así pequeñitos? en esas edades o vayan a ser padres ahora y que se planteen eh, educar en la filosofía Montessori no educar a su hijo con esta filosofía cómo qué consejo le daría para, para empezar para ¿no? por dónde empezar o cómo, cómo aparte de que pueden ver tu cuenta no <ríe> y creo la, creo, la creo que
1: eh, sobre todo, bueno, en mi cuenta yo trato de, a mí me costó mucho eh, como entrar en el camino Montessori, creo, y aprender, porque por ahí uno como padre no tiene mucho tiempo eh, para, para, para ponerse a leer e investigar y, 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 y quiere tener una crianza consciente y respetuosa. Eh, creo que sobre todo lo, lo, lo principal es observar, es observar lo que, lo que, lo que los niños necesitan, es observar ¿Qué le podemos dar? Y entender, a, eh, a mí, lo, lo, que entender que la, la, la mente del niño se está desarrollando, que el niño va a un ritmo distinto que el adulto, o sea, eso me parece como fundamental de poder hacer un cambio de lugar y poder ver. Que, que por ahí pasa que uno vive con, con, con mucho acelere y con mucha prisa, y, y, y los niños van a otro ritmo, un, un niño está como te decía, y un niño descubre que quiere repetir para poder mejorar su movimiento, puede estar mucho tiempo poniéndose un zapato porque es realmente un desafío, porque los desafíos de ellos son cosas que nosotros como adultos las tenemos aprendidas hace mucho tiempo, y es como hacer como ese cambio de clic para poder mirar a los niños, o sea, realmente a mí eso hasta incluso me ayudó mucho en mi maternidad de entenderlo de otra forma, porque quizás eh, uno por ahí siente mucho de que son berrinches y, y quiere otra cosa, y realmente se está desarrollando, o sea, no es, no es, no es un, un berrinche por sí, o no es una, una, una cosa por ir en contra de la vida de adultos, sino que es diferente, entonces eso a mí me ayudó mucho, y, y hay, eh, creo que hay, hay, hay mucha información hoy en las redes que por ahí... Eh, es interesante de, de, de seguir, yo tengo en, en mi blog de hecho algunos libros recomendados que, que como para leer que son bastante prácticos, porque por ahí hay bibliografía y cosas muchísimas, pero creo que la forma en la que uno plantea el día a día, que ahí es donde más importante Montessori, más allá de la educación en la escuela y todo, es respetar a los niños básicamente, creo que por ahí viene viene la, la mano de Montessori, a mi entender
0: Ponernos más en su lugar, ¿no? Porque muchas veces vamos con la prisa y se nos olvida eso. El ejemplo de lo que te ha dicho de los zapatos, es que me acuerdo, muchas veces no tenemos paciencia y dicen, madre mía, que tarda una hora en ponerse el Claro, es que, es que el pobre con esas manitas, ¿a qué quieren? ¿no? Y, es que y muchas veces nosotros, los padres, por la prisa, no, no le dejamos nada hacerlo y decimos, no, como nos resulta más cómodo o más rápido el hacerlo nosotros mismos y no le Exacto. dejamos al niño que aprenda con su tiempo y con su ritmo y lo acabamos haciendo nosotros, ¿no? Y eso al final puede hacer que sean menos menos independientes, menos autónomos, ¿no? Que es lo que... ¿no? que, es lo que... Y...
1: Y eso creo que es muy difícil, o sea, es muy difícil encontrar ese tiempo, pero yo yo siempre le digo, de hecho a mi marido le digo, es como una inversión, porque realmente quizás es son algunos momentos que cuando él está más o menos listo para ponerse los zapatos, de sentarse y esperarlo, y que lo practique dos o tres veces, y después sale mucho más rápido, porque al final, si no, es... En ese momento lo hacemos por él y es realmente mucho más, mucho más tiempo el que vamos a tener que hacer por él. Entonces, es realmente si uno lo ve como, como ese momento que uno le dedica o, o hasta quizás de... Y también hay veces que a nosotros nos pasa que no, uno no tiene ese tiempo, pero uno explica y dice, en este momento no tenemos tiempo para que te pongas los zapatos, pero mañana... Vamos a dedicar un ratito a que te pongas los zapatos eh, y darle consistencia a esa promesa y cumplirlo, es lo que realmente hace que el niño confíe en uno y que vaya ganando habilidades, que la verdad son, 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 son muy gratas, como decías vos también, para la autoestima de uno mismo, para, para un montón de, de, de cosas que, que, que,
0: que ganan. Uh -huh. Al final es que la educación en Montessori, a pesar de esta, vivir en la era digital, pues no y como te dices hace 150 años, pero al final es posible no llevarla ¿no? A, 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 Exactamente. Ahora mismo, a cabo en la, en la era digital. ¿no? Bueno, pues yo creo que, que ha sido muy interesante escuchar tu, tu punto de vista sobre las pantallas. Y bueno... Yo creo que para todos los, los padres ¿no? que, que nos estén escuchando, pues también es muy, muy útil, ¿no?, tu idea y tu, y tu consejo. Si quieres repetir tu cuenta, ¿dónde te pueden encontrar? Mi cuenta es camin eh, caminando.montessori. Uh -huh. uh -huh. Porque, bueno, pues ha sido muy interesante tu, tu aportación y tu punto de vista. Y seguro que, que los padres pues lo, lo, van a, lo van a agradecer, ¿no? Y bueno, y cuando quiera volver y tenemos otra charla, yo nosotros aquí encantado, en Gracias en Pantalla, de tener otra charla otra charla contigo. De todas maneras, animamos también a los padres que si quieren dejar aquí en el, en el podcast pues, algún comentario o alguna pregunta que quieran hacerte, que quieran hacerte pues quedamos otro día y charlamos, si te parece. Eh, sí,
1: dale, Elena, la verdad que quería... Agradecerte muchísimo por la invitación, me pareció súper interesante hablar con ustedes y, y, y la información y, y, la, y la cuenta que tienen me encanta. Así que lo que necesiten, estoy disponible para que para que charlemos o para que dejen comentarios eh, sin ningún problema. La verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias. Me encantó hablar con vos. Gracias a ti por, por tu tiempo. <ríe> y bueno, bueno, esperemos que hayáis disfrutado con este episodio y bueno, pues nos vemos por, por nuestra cuenta. Hasta luego. Chao, chao.